1: Las claves del mundo.
2: El contexto internacional en Podcast OM.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó la semana pasada a una cumbre de las democracias del mundo. Ahí se habló sobre el retroceso que vive este sistema político en prácticamente todas las regiones del planeta y sobre la creciente amenaza de los gobiernos autoritarios. Sin embargo, el verdadero drama del mundo democrático se está desarrollando en otras partes del mundo. En este momento hay tres posibles crisis que se desarrollan en el escenario mundial. Las inestables conversaciones nucleares de Irán que están al borde del fracaso, la presión china sobre Taiwán y una posible invasión rusa a Ucrania representan un momento muy peligroso para Biden, lo que no podía llegar en peor momento dado los problemas que enfrenta dentro de su propio país. De esto vamos a hablar en estos últimos episodios del año de las claves del mundo. Los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y de regreso en este espacio me acompaña mi compañero y amigo coeditor de la sección, Yair Soto. Yair, ¿cómo estás? Hola
2: Víctor, un gusto estar contigo compartiendo la mesa y sobre todo volver a compartir más temas de la geopolítica internacional con ustedes o de Escuchas.
1: Así es, ya estamos en diciembre y los dos últimos podcasts de este año pues los vamos a dedicar a estos temas que son los que están rondando digamos, la, la conversación en el mundo de la geopolítica alrededor del planeta. Pero empecemos, digamos, por esta cumbre por la democracia, digamos, el punto de partida para hablar de estas tres crisis de Joe Biden más una, como le vamos a poner a estos últimos episodios, inicia con esta cumbre, esta cumbre donde, pues, Estados Unidos se arroga para sí mismo el liderazgo mundial de la democracia, siendo que su país está sufriendo pues una de las mayores crisis al respecto eso hablaremos al final pero lo que más causó ruido es más allá de los compromisos que se puedan haber llegado que realmente pues no iba a haber una no hubo una declaración final pero lo que más hizo ruido es la lista de países que Joe Biden invitó y los que no invitó no invitó pues a las Naciones que todos conocemos, democráticas, los países nórdicos, los países europeos, algunos países latinoamericanos, sin embargo, no invitó a Rusia y a China. Esto fue algo que irritó sobremanera a los gobiernos de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Tampoco invitó ni a Cuba, Nicaragua a Venezuela, y la sorpresa fue que tampoco invitó a Bolivia, pero sí invitó a Filipinas, gobernado por Rodrigo Duterte, que está acusado de ser un, eh, pues un líder autócrata, prácticamente. También invitó a la India Narendra Modi, que también está acusado de reprimir a su propio pueblo, de dividir, de ser de un autócrata, al igual que Duterte, y también invitó al Brasil de Jair Bolsonaro, que si bien llegó de forma democrática al poder, está acusado en este momento pues de estar socavando las instituciones democráticas en su propio país al cuestionar el sistema de votación, tal como lo hizo Donald Trump eh, después de las elecciones de 2020 empezar a hablar de un posible fraude, Bolsonaro ya está diciendo que si él no gana es porque hay fraude entonces pues está socavando el sistema democrático que Estados Unidos dice defender y esto pues es lo que le ha traído muchas críticas a Biden ¿no? entonces a raíz de esto pues estamos viendo que eh, Biden pues se está metiendo en muchas honduras y va a terminar este año más allá de sus problemas internos con tres conflictos en este primer episodio le vamos a hablar del de conflicto que ahorita está teniendo eh, lugar en las conversaciones nucleares con Irán y también el conflicto de China ...por la amenaza de invasión a Taiwán para anexárselo. Entonces, pues comenzamos con Irán. En este momento eh, están las conversaciones nucleares al borde del, del fracaso... ...después del de acuerdo nuclear de 2015, que entre otras cosas, o lo principal... ...que significaba este acuerdo, preveía un levantamiento gradual y condicional de las sanciones internacionales impuestas a Irán... ...a cambio de que el gobierno de los ayatolas se comprometían a que no desarrollarían armas nucleares. Sin embargo, la llegada de Donald Trump pues le dio al traste a todo se sale de este acuerdo eh, nuclear por considerarlo inútil y blando y en apoyo pues, a Israel que también eh, ese es el factor principal ahí de ruido y de conflicto no esta rivalidad entre eh, Irán e Israel y pues reinstaura las sanciones contra Teherán, que en respuesta pues empieza a liberar gradualmente de las restricciones de su programa nuclear y a ir
2: sí así es Vic y bueno esto como parte de todo este nuevo movimiento del tablero de las negociaciones de este controvertido programa nuclear, pues ya estamos viendo una nueva faceta ¿no? de estas negociaciones en el que los primeros días de diciembre un equipo de la Organización Internacional de Energía Atómica ya se encuentra precisamente en Teherán para preparar lo que serán estas nuevas negociaciones que se celebrarán en Viena y que no, no cuenta con la participación directa del gobierno de Estados Unidos como para calmar un poco la la tensión y si sí, efectivamente eh, va a asistir si sí, un enviado estadounidense pero eh, no de alto rango y ahora en este nuevo intento que en el que Estados Unidos incluso lo ve con buenos ojos y eh, todavía considera que hay una intención positiva de lograr acuerdos pues intenta reactivar este pacto firmado por Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y el mismo gobierno de Irán en el que como ya mencionas vi que se retiró Donald Trump unilateralmente pues ahora Biden parece estar dispuesto a revertir esta situación y está incluso trabajando en este acuerdo provisional para detener el enriquecimiento de Irán a cambio de un alivio de, de sanciones y bueno, estamos viendo también que Estados Unidos como les digo, no participa directamente pero sigue considerando rescatar este importante acuerdo y, y sobre todo por presión eh, local, ¿no? Por presión del mismo, de, de los mismos demócratas republicanos que urgen ya eh, detener este avance nuclear eh, de, de Irán, que incluso también está eh, tratando de frenar China y Rusia, pese a que son aliados, por lo que el mismo Teherán ve una buena causa de frenar su enriquecimiento, la petición de mismo China y Rusia para esta nueva etapa de, de diálogos que se va a extender todavía. A fin de año. No sabemos realmente cómo vaya a prosperar, debido que actualmente el nuevo gobierno de Irán, que es ultraconservador, puede trabar, puede ser más duras estas negociaciones. Eh, también se está advirtiendo que el margen de la negociación eh, se está agotando, eh, esto lo, lo cree el gobierno estadounidense, pero pues cree que hay un compromiso mutuo para cumplir con este acuerdo. Entonces, ya estamos hablando de una séptima ronda de, de contactos, eh, es la primera en esta elección que les digo de Brahim Raisi, el ultraconservador presidente de Irán, que eh, también ya interrumpió eh, previamente este diálogo porque está como planteando cambios a los documentos pactados eh, en, en las reuniones anteriores de junio, y bueno, y actualmente este organismo de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, eh, está anunciando que Irán sigue intensificando, mientras tanto, su programa nuclear está produciendo más uranio enriquecido, con equipos más modernos eh, en una planta subterránea y que obviamente sigue violando los términos establecidos en el acuerdo nuclear. Donald Trump en su momento se retiró eh, de, del pacto eh, y sobre todo porque eh, considera que era totalmente intratable eh, la situación que se vivía en Irán. Entonces ahora, por eh, mientras tanto, Teherán eh, también ya ha manejado un año de paciencia estratégica y ha respondido con esta producción de uranio y de más pureza de lo permitió en 2019 debido a que precisamente Estados Unidos no quiere dar eh, su brazo a tercer, eh, pero pues ya está sobre la mesa esta intención de, de reducir las sanciones, que era lo que estaba buscando en primera instancia el gobierno de Irán.
1: Así es, Jair. Sí, hay que eh, recordar que después, como lo, lo hemos dicho, de esta presidencia de Donald Trump, que fue realmente un... Eh, en el orden mundial, Joe Biden está bregando contra esta situación, está digamos que bregando contra la corriente entre sus promesas de, de Biden fue regresar a este acuerdo que se pactó durante el gobierno de Barack Obama cuando Biden era vicepresidente precisamente y lo principal que, que reclama Irán es pues las duras sanciones que impuso Donald Trump y que Biden ha seguido imponiendo, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Irán, ¿cómo es posible que me pidan regresar a la mesa cuando no hay ni siquiera un gesto de su parte, cuando ustedes países occidentales fueron los que rompieron este pacto nuclear, empezaron a, a imponernos sanciones que en este momento están realmente asfixiando la economía de Irán. Hemos visto pues que estas sanciones no funcionan en la mayoría de los casos, entonces ahorita Irán está sufriendo una grave crisis económica que piensan que eh, puede ser aliviada si Estados Unidos y sus aliados empiezan pues con un mínimo gesto de retirar algunas de las sanciones más duras. Entonces, ¿cómo puede Occidente pedirle a Irán que deje de enriquecer un año, que deje de lado su programa nuclear, cuando no hay un gesto de su parte? Es lo que, es lo que reclama Irán. Y al final aquí, pues el que está, digamos, metiendo el ruido de la principal amenaza para Biden es el gobierno israelí. ¿no? Israel es el principal enemigo de Irán y es el que ha estado insistiendo en que no se regrese a estas mesas de negociación que están pues en peligro de fracasar precisamente porque nadie quiere ceder en este momento entonces las fuerzas israelíes están amenazando ya tienen varios, varios meses amenazando con una acción unilateral de atacar a Irán o de atacar sus instalaciones nucleares y esto es lo que Estados Unidos, el gobierno de Biden quiere evitar en esta semana que pasó el primer ministro Neftali Bennett a Estados Unidos y acordó con el gobierno de Biden realizar ejercicios militares conjuntos para disuadir a Irán de que incremente su, su programa nuclear, aunque Irán afirma de que está hecho con fines pacíficos, no con fines militares, pero esta amenaza está latente. ¿no? Este, Israel es, digamos, el principal problema en este momento para que las conversaciones eh, nucleares pues, pudieran eh, mejorar, pudieran llevar a un mejor eh, final en Israel. Están preocupados si pronto se van a ver obligados a actuar solos para atacar militarmente el programa nuclear de Irán. Entonces, en esta situación está Biden con el tema de Irán. El segundo tema es pues, la amenaza de China sobre Taiwán. Taiwán, que está a, a solo 180 kilómetros de la República Popular de China, esta pequeña isla que es hasta más chica que la isla de Cuba, pues vive mirando a su eterno enemigo, vive con temor, con este enemigo con el que comparte la misma lengua, las mismas tradiciones, los mismos ancestros, la misma cultura, pero lo que no comparten, y es lo que eh, ha provocado históricamente esta, este conflicto, es que... Tienen diferentes regímenes políticos. no China comunista, de 1.300 millones de habitantes. Taipei dirige una república democrática con 23 millones de habitantes. Pero China, bajo su política de una sola China, considera a Taiwán una provincia rebelde, pero que es parte inalienable de su territorio. A eso lo reivindica China desde que se ha convertido en potencia y el país no acepta tener relaciones con los países que reconocen a la isla, porque el que se ve a sí misma como independiente, todavía, digamos, no ha declarado su independencia, pero ellos se consideran independientes. Y pues esta disputa inicia desde 1949 y ha privado a Taiwán desde esa fecha del acceso a todos los mecanismos internacionales y pues su estatus a nivel mundial es totalmente indefinido. ¿no? Taiwán, digamos que está en el limbo, ni siquiera es parte de la ONU o de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y su reconocimiento internacional es limitado. Entonces, en este 2021, pues China ha lanzado una serie de ejercicios militares, de provocaciones, de incursiones aéreas, y el gobierno de Taiwán, eh, sus aparatos de inteligencia, su eh, este Estado Mayor de Defensa, ha llegado a afirmar que China estaría preparada en 2025 para una invasión a Taiwán.
2: Sí, sobre todo porque Taiwán se ha convertido en una zona estratégica para la intención internacional y sobre todo ahora en tiempos de pandemia en el que hubo una escasez severa de semiconductores estos chips que son prácticamente ahora el cerebro de toda la tecnología en todo el mundo, Taiwán es uno de los principales productores de estos semiconductores entonces por ende la importancia también por un lado de, de, de la protección que quiere tener Estados Unidos con este territorio y por el lado de que también China lo está defendiendo, pero también es un conflicto de ya y sobre todo en los últimos años que se intensifica un, una, un frente más entre Estados Unidos y China porque ya sabemos que traen arrastrando una guerra comercial desde la era Trump, también otros temas de derechos humanos en Changiang, pero el tema ahorita es estratégico en, en cuestión de Taiwán porque también estamos hablando de, de los territorios marítimos ahí de China Meridio meridional en el que también se está disputando las aguas que reconoce China y, por otro lado, también Taiwán, y que es un amplio territorio eh, acuático para el comercio, muy, muy, muy importante para todo el mundo, y entonces es por eso que también Joe Biden está tratando de, de alguna manera, mediar con el régimen desde Xi Jinping, y hemos visto también ya a fin de año acercamientos, hubo ahí una videoconferencia entre ambos mandatarios como para tratar de relajar las tensiones, una política que también Biden está demostrando que quiere fortalecer el multilateralismo y entonces ahora con, con China, con este conflicto, pues se le complica todo, ¿no? Pese a que a los medios demuestren ahí de que puede haber conversaciones y amistad, pues realmente se sigue intensificando esta situación en el que pues Taiwán y sigue quedando en medio y sobre todo afectado por este reconocimiento internacional, como bien decía Vic. y actualmente estamos hablando de 17 naciones que solamente reconocen a Taiwán como un estado autónomo y uno de ellos era Nicaragua, que recientemente también acaba de, de desligarse de esta, este pronunciamiento de autonomía de Taiwán y se alineó a la política de una sola China. AFP 2021
1: Nicaragua anunció que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán reconociendo que la isla es parte de China. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán.
2: Este régimen de Daniel Ortega, que incluso tenía... Bastantes beneficios de Taiwán, había bastante inversión de este territorio en Nicaragua y aún así Nicaragua prefirió darle la espalda y ahora eh, se está alineando totalmente a los intereses de China inmediatamente de este reconocimiento, más bien de este desconocimiento de autonomía de Taiwán. Eh, funcionarios de Nicaragua se reunieron con funcionarios de China sin darse a conocer los motivos, pero eh, se podría estar restableciendo nuevos pactos comerciales de beneficio para otra de las naciones golpeadas por eh, las sanciones de Estados Unidos, estamos hablando obviamente del régimen de Ortega, y que ahora pues eh, simplemente está buscando un respaldo económico de una gran potencia como lo es China.
1: Así es, Jair. Eh, ya se había tardado, creo yo, eh, Daniel Ortega en terminar abrazando a China, ¿no? Pero tras las últimas elecciones de este año, que eh, a los ojos del mundo fueron vistas como totalmente fraudulentas y pues sí, con todos los posibles candidatos eh, encarcelados, con los eh, medios eh, de comunicación totalmente reprimidos, con la oposición pues vapuleada, eh, encarcelados varios líderes, entonces Daniel Ortega rebajó a Nicaragua pues ya... De, si alguna duda existía, pues ya ahora no queda dudas de que se ha convertido en una dictadura. Entonces se aisló completamente el régimen de Ortega, a excepción de, de Cuba, a excepción de Venezuela, a excepción, a excepción de Bolivia, y con reticencias también eh, con apoyo digamos, eh, del gobierno de México y de Argentina, no apoyo directo, sino más bien como a, a, de, de apoyo en cuanto a que se abstienen de cualquier tipo de resolución contra, or, contra el gobierno de Ortega en la OEA. Sin embargo, su principal eh, apoyo era Rusia, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, de apoyo logístico, apoyo tecnológico, Rusia era el que estaba apoyando más a, a, a Nicaragua, y pues ahora digamos que pues eh, Ortega termina vendiendo caro su amor a China, pero China obtiene pues este gran trofeo que es que desconozca totalmente a, a Taiwán, que dice Ortega, en el mundo existe, solo existe una China, ¿no? Porque ya sabemos que Taiwán a ellos se denominan China Taiwán. Pero para China, pues eso es una aberración, ¿no? Porque es parte de su territorio. Y pues esto solo nos deja ver también la debilidad que está teniendo el gobierno de, de Estados Unidos en todo el mundo, pero particularmente Latinoamérica. Está perdiendo influencia a expensas de Rusia y en este caso de China, ¿no? En este momento, pues ya muy pocos son los, como bien decías, los estados que reconocen a Taiwán. La mayoría son de América Latina y el Caribe. Honduras, Guatemala, Belice, pues digamos que son los únicos. Aliados de Taiwán eh, en la región, sin embargo, ahora con el triunfo de la izquierdista Xiomara Castro en Honduras, pues esto está eh, en tela de juicio. En el Caribe, solo eh, Haití, San Cristóbal, Santa Lucía, estas pequeñas islitas del Caribe son los que tienen vínculos co con Taiwán y en Sudamérica, solo Paraguay, el único país que tiene vínculos con el, este país y los ha mantenido a contraviento y marea porque ha habido mucho mucho presión para los gobiernos de Paraguay por parte sobre todo pues de China o de los aliados de China para que lo deje de reconocer. Entonces, este es un problema mayúsculo para Biden, más allá de que se pueda o no producir una invasión, que hay quien dice pues, que eso no, no sería posible, pero eh, estamos en momentos eh, históricos que ya no, no podemos definir, no po lo podemos saber, no podemos pues, pasar de aquí a cinco años con las ambiciones de China, de anexarse ya definitivamente a, a, a Taiwán. Entonces, ahí Biden tiene otro problema muy grande, porque si bien eh, apoya totalmente pues, la, la autonomía de Taiwán, también ha dicho y también le reconoce a China que es eh, una sola China, ¿no? Entonces, ahí tiene un dilema político Y un dilema moral el gobierno estadounidense muy grande con la situación de, de Taiwán, por un lado lo reconoce y por otro lado eh, no, por este reconocimiento a China y a su eh, soberanía eh, territorial, entonces este es otro de los problemas eh, que tiene Joe Biden y con este dilema nos despedimos de este podcast. En el próximo hablaremos del tercer gran problema que tiene Biden, del ter la tercera gran crisis geopolítica, que es Rusia y Ucrania. Esto también es un problema que está causando mucho ruido, que está causando mucha atención. Y, Jair, pues esto lo comentaremos en nuestro último episodio del año.
2: Así será, así que nosotros los invitamos a que nos sigan escuchando. Eh, todos los lunes aparece un nuevo episodio de las claves del mundo y en esta ocasión usted podrá disfrutar del segundo capítulo de este, eh, de este tema importantísimo que es eh, las crisis de, de Biden. Mientras tanto, eh, síganos escuchando en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar todo, todo el material que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Y así mismo los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, síganos y también escríbanos en nuestro correo electrónico podcast arroba o punto punto MX para cualquier sugerencia, crítica o para lo que usted desee. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias nuevamente Vic.
1: Gracias, Jair. Gracias a todos por escucharnos y felices posadas.
2: Que así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización
0: Editorial Mexicana.